0: C'est l'heure de la nouvelle bouquinerie sur Radio Campus Paris. J'aurais pu être...
1: Pas un dealer, mais délirante. Pas un banquier, mais la banquise. Pas un pilote, mais sous pilule. Pas accoucheur, mais accouché. Pas un putain, mais une putaine. Pas avocat, mais une tomate. Pas avorteur, mais averti.
0: J'aurais pu être. Et aujourd'hui, on reçoit Séverine Daucourt, qu'on vient d'entendre dans un morceau encore inédit. On parlera de cet album hybride entre littérature et musique. Séverine Daucourt est poète, autrice, chanteuse, compositrice également. Elle traduit aussi des poèmes de l'Islandais et elle mène, on en parlera peut-être, des ateliers d'écriture dans des institutions telles que des hôpitaux, des écoles et des prisons. Elle a publié plusieurs recueils de poèmes chez La Lettre Volée à Bruxelles et plus récemment aux éditions Lanskin, Transparaître et Noire Substance, respectivement en 2019 et 2020. Ses livres font entendre une langue poétique ancrée dans l'expérience concrète et intime, ancrée dans le réel, et qui part de son vécu. Elle aborde ainsi des thèmes tels que le corps, la féminité, la sexualité, la maternité, la rencontre avec l'autre, mais aussi la violence. Et c'est toujours, bien sûr, dans la langue et à travers la langue, qui est singulière, qui est souvent surprenante que ça se passe, que le propos se déplace, que quelque chose se met à bouger dans les textes de Séverine, que je suis très contente d'accueillir.
1: La nouvelle bouquinerie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il bouquine, elle bouquinote. Littérature et création. Il parle, elle parlote sur Radio Campus Paris. Oh, oh, oh.
0: Et on va se concentrer aujourd'hui sur Transparaître, qui est un recueil de poèmes, euh, eux-mêmes des sortes de, de micro-récits qui composent un grand récit, le, le dire d'une femme qui convoque des souvenirs, qui convoque ce qui lui est arrivé au corps, notamment à l'adolescence, mais pas que. Hein, le, le récit couvre différents moments euh, et événements de la vie de cette femme qui se saisit de la langue justement pour, pour se saisir elle-même et essayer de cerner quelque chose de ce que tu appelles, Séverine, le drame féminin. Alors on pourrait dire que c'est un, un cheminement justement, les, les efforts de cette femme pour s'appartenir et, et s'affranchir des regards masculins, en l'occurrence surtout, ne pas être juste une image, juste une surface de projection et pour, je te cite, se correspondre. Alors on va ouvrir justement euh, sur, une, sur une première série de lectures pour entendre tout de suite le texte, euh, des lectures que j'ai choisies euh, d'accès sur la question du regard justement que j'évoquais, qui est très présente dans ce livre On, on T'écoute.
1: Très tôt je suscite ce qui me dépasse. Suis-je la seule ou le sort d'une femme Enfant, je crois être l'unique, élu du désir. Les vieux, sous leurs habits d'adultes, m'embrassent le coin des lèvres. Des bêtes. Le mari de la prof de danse m'appelle Mamie. Oui, suis la moitié de moi-même. Enfant vu comme femme. Amputé trop tôt de l'inconscience des sexes. De la différence. Je suis la moitié des hommes. Ils embrassent le coin des lèvres de la petite fille, fière, à qui on donne la sève d'une pomme empoisonnée. Pas ma faute, je corresponds aux poupées Bella, aux filles d'Hamilton, à Manon des sources, à Ophélie, les cheveux sauvages, les mèches de réponse, mauvaises herbes retombant sur les flancs, sans réponse. Non que je sois plus belle que d'autres, mais plus conforme aux possibles projections, cible pleine de mille. Je crois en mon exception, ne me fais pas de bile, suis la plus belle du royaume. Personne ne me recadre, je m'enferme, me prends pour la seule ou pour toute, attends sans fin d'atteindre les sommets, cherchant les yeux du monde. Je les trouve, je rayonne, je me donne assez vite sans discernement, en toute innocence, coincée dans ma demande que je crois être offrande. Sauf que chacun se sert. Bon appétit. Moi dévoré, sans assistance. Le danger m'encercle. Personne ne voit ma personne. 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 Parfois, je retournais la situation. C'était plus jubilatoire me frappait la tête contre les murs. On ne sent pas la douleur dans ces états d'or-soi. Si. Mais elle soulage. La tension. Due au continuel besoin d'attention. Elle interrompt le cours de la souffrance. Pendant quelques secondes, se fait la mallette d'homéopathe. Soigner le mal par le mal. Le faire sortir expulser ce qui tenaille et rend marteau en se donnant des coups.
0: Ils m'arrêtent dans la rue, me prennent, me volent mon image, nu sur une plage, en photo, mes mains, mon visage. Ils infiltrent mes rêves de portraits géants, étalés en droit en dans leur univers. Une vie a détourné les regards. Et puis j'ai choisi aussi, euh, pour, pour faire écho justement à ta lecture, à un passage que j'ai beaucoup aimé, euh, qui est comme une sorte que j'ai lu comme une sorte de solution euh, pragmatique face à ces regards qui, qui entourent et qui, euh, qui blessent. Tu te demandes comment me protéger de leurs armes? On pourrait se plier en deux, marcher la tête entre les cuisses, ils feraient demi-tour, on est toutes trouées. De partout. La nouvelle bouquinerie sur Radio Campus Paris. C'est ça. C'est ça, Donc, je l'ai dit, les, les poèmes qui composent Transparaître euh, articulent des souvenirs sur le mode du récit, mais aussi des moments plus réflexifs. En fait, les, les deux sont toujours euh, mêlés. Euh, donc, ces souvenirs concernent différents aspects de la vie d'une femme. Euh, et ou de ta, de ta vie, et c'est ma première question en fait. Euh, est-ce que pour toi, cette question qu'on entendait au début, suis-je la seule, ou le sort d'une femme, est-ce que c'est elle qui a guidé l'écriture euh, de Transparaître Qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet euh, À l'origine, il y avait
1: euh, probablement la place du corps féminin dans ma famille, et les questions que ça a soulevées dès l'origine et la nécessité à un moment de ma vie d'y répondre ou en tout cas de formuler clairement quelles étaient mes questions euh, je le dis dans le livre j'ai grandi dans une famille euh, avec un père euh, gynécologue et une mère sage-femme et un discours quotidien qui tournait autour euh, du corps des femmes, c'est à dire qu'à table on parlait euh, de règles, d'hémorragie d'hystérectomie de... Euh, de multipart, de nullipart, il y avait ces espèces de mots comme ça, nullipart, euh, euh, multigeste, qui était totalement polysémique, qui était une, un espace euh, pour le coup de, de fantasme pour moi, des choses qui à la fois me parlaient et à la fois euh, recelaient une énigme euh, qui me fascinait. Et je pense que ça a beaucoup nourri mon rapport euh, à la langue, euh, puis ensuite euh, mon rapport à mon corps, Ensuite, euh, mon non-rapport à mon corps. Euh, et puis, puis, bien plus tard, dans, dans ma vie, au moment où j'ai écrit ce livre, euh, vraiment la question de, de savoir si, à, à qui appartenait le corps des femmes. Est-ce qu euh, euh, est que les, le corps des femmes appartient à, aux enfants qui les têtent, aux, aux, aux gynécologues qui les manipulent, aux hommes qui les regardent euh, J'entendais de plus en plus, euh, euh, aux quatre coins du monde, enfin, voilà, tout, tout, tous ces récits, justement, de, de maltraitance du corps des femmes, soit par les hommes, soit par les femmes elles-mêmes. Euh, et, et je me disais, mais est-ce qu'on ne va pas un jour foutre la paix au, au corps des femmes Enfin Et, et pourquoi, et pourquoi s'engouffre-t-elle dans dans ce qu'on attend qu'elles en fassent. Euh, et et j'ai décidé de, de répondre ou de questionner ça en commençant par mes propres souvenirs et en, et en essayant de relater, de faire une narration de chaque moment dont je me souvenais depuis ma naissance qui euh, me plaçait dans une situation où j'étais typiquement une femme ou une petite fille ou du côté du féminin. Donc en fait, je ne savais pas quelles étaient les thématiques qui allaient ressortir. Si ça allait être justement des histoires de corps ou des histoires de regard ou de ça, je ne l'ai pas su d'avance. C'est qu'en listant les, les souvenirs, où je me suis dit, bah, ça c'est un souvenir, pour moi c'est un souvenir de femme. Un, un homme n'aurait pas pu avoir ce souvenir ou un souvenir de petite fille. Et, euh, et j'ai fait un peu le tour euh, euh, des faits autour de cette féminité et je me suis rendu compte que c'était finalement effectivement un vécu assez dramatique, qu'il y avait assez peu de souvenirs intrinsèquement féminins, comme ça qui étaient des souvenirs euh, heureux c'était très souvent des souvenirs liés à une forme de, de dépendance euh, ouais, d'aliénation et euh, mmh et, et j'ai construit ce, ce texte d'abord sous forme de récit, c'est-à-dire c'était un texte en prose qui était très chargé en, en émotions, je pense essentiellement en révolte, en colère au, au fil de l'écriture et qui n'était pas très intéressant parce que, parce que livrant quelque chose du côté euh, ouais, du, du témoignage et, et en même temps je n'arrivais pas à le, à le laisser tomber, je l'ai totalement désécrit euh, euh, basculer, versifier en fait euh, euh, énormément élagué pour n'en garder ce que, enfin, que ce que la langue venait de dire de, de mes expériences et pas moi en fait mais voilà les mots, je suis revenue à cette question des mots et, euh, et de leur polysémie et de ce qui se jouait dans la langue du rapport des hommes et des femmes euh, complètement,
0: dépassant complètement euh, la réalité de ce qu'on pouvait en, en observer mmh et donc concrètement comment on fait pour, pour désécrire un texte vraiment dans le geste d'écriture comment, comment tu t'y es pris bah, c'était
1: vraiment un texte de prose c'était un c'était un, un, ré, un récit euh... j'ai un peu du mal à m'en souvenir parce que c'est plutôt loin mais je crois que c'est simplement euh, j ai, j ai les, des mots ont émergé des mots dans cette, euh, dans cette nappe un peu euh, phréatique en fait, du texte on émergés, sont venus à la surface, je les ai repérés dans la page, c'est cela qui m'intéressait, c'est cela qui me parlait, c'est-à-dire le texte s'est mis à me parler, à me renvoyer euh, euh, bah, mes questions justement, et, et ces mots qui venaient en exergue, je, je les ai écrits sur une autre page du coup et, et réarticulés tout en essayant de garder euh, la narration, de garder ce dont je parlais, de garder les faits mais euh, avec beaucoup plus d'ellipse en fait avec beaucoup plus de place laissée à l'imaginaire et, euh, et surtout en surtout en, en retirant tout ce qui était du côté de l'affect je voulais vraiment une sorte de description nue euh, des événements
0: oui on, on en parlera euh, du ton très particulier euh, de, ton, de ton texte qui est effectivement euh, nu qui a quelque chose de, oui, de neutre euh, aussi euh, mais juste pour revenir sur ce rapport à la prose, parce que c'est quand même, euh, je trouve ça assez euh, assez intéressant, parce que d'habitude, on a on a plutôt l'idée que, que, que la prose, justement, serait quelque chose de plus naturel ou de, de naturellement plus accessible, et hum, les, les thématiques que là, tu, tu convoques à travers ce travail sur la langue, euh, aujourd'hui, on, on les on les entend beaucoup, justement, dans des formes de témoignages, dans des, mmh. dans des romans, donc... Euh, je trouve ça vraiment très très particulier justement que la ce soit la poésie finalement euh, qui qui rende ça euh, euh, accessible et, et, et vraiment aussi partageable euh, puisque tu me disais hein, tout à l'heure avant l'émission que que ce texte a vraiment eu aussi un, un, une portée euh, et un, un destin en dehors euh, de la poésie d'une façon assez surprenante. Oui, oui, oui. Il bah, y avait cette, cette publication sur le compte Insta, uh,
1: Insta uh, Tajoui uh, qui, en fait, m'avait rendue très heureuse parce que uh, révélant assez vite qu'un qu poème, uh, un texte sous une forme très inhabituelle, pouvait être en fait uh, lu uh, jusqu'au bout, du bout, par des dizaines de milliers de personnes qui y réagissaient avec une très grande justesse et spontanéité. Alors qu'on enfin, on a plutôt l'habitude de, de penser que les gens vont être butés par des, des formes poétiques, contemporaines, des, et là, en fait, non. Et, euh, et je pense que c'est à la fois ce que, le, le fond de ce texte, le contenu, ce qu'il soulève, et, et le fait, comme tu dis, que, que c'est les mots qui attrapent le lecteur dans ce texte. C'est des mots seuls, c'est-à-dire que ce pas des phrases entières, c'est vraiment... Mm c'est vraiment des mots qui sonnent et qui et qui résonnent et qui euh, et qui saisissent un peu tous les harmoniques de euh, du sens qu'on qu qu veut bien partager mais euh, mais ça c'est c'est la poésie et je suis assez heureuse que ce texte puisse toucher en fait sous sa forme poétique euh, un public qui est bien plus large que celui auquel pouvait s'adresser les textes que j'ai écrits avant mmh. parce qu'il est assez frontal aussi ce texte il dit les choses Enfin, je me contredis, mais c'est-à-dire qu'il dit les choses clairement tout en oui, les éludant. C'est les deux. Mais, ouais, ouais, oui, oui, c'est les deux. Et euh, il, laisse, il laisse vraiment la place aux mots, mais parce que c'est les mots qui m'ont intriguée. Et, euh, et oui. les mots parlent énormément de. de... Bah, Parle de... de. Des hommes et des femmes parlent de tout, je veux dire. Mais en l'occurrence, dans la langue, il y a déjà tellement euh, toutes ces histoires de conflits et d'impossibles et d'incompatibles et, et de. Mm.
0: Oui, puis ils sont très polysémiques aussi. Et hein. puis ouais. en fonction des, des vers, on, on, peut les, on peut les lire différemment, on peut les ouais. prendre différemment. Il y a Donc ça y a aussi énormément dans, le, de jeux. Ouais. dans la versification, c'est
1: vraiment l'idée de jouer. C'est-à-dire que chacun choisisse un peu euh, là où il ponctue, là où il veut que la phrase euh, s'achève. Là où on, on a toujours le choix, mais c'est beaucoup dans ce que j'écris, c'est ce que j'essaie de déjouer du sens. C'est qu'en fait, c'est la langue qui décide. C'est la langue et c'est soi aussi. On peut toujours euh, orienter euh, la phrase orienter le texte et lui donner un destin outre euh, ben, à chaque fois, mmh.
0: même quand on le relit. Et, et par rapport à l'adresse, toi, initialement, tu l'adressais, tu avais un public en particulier euh, à qui tu, tu pensais adresser ce texte, ou c'est quelque chose qui t'a tout de suite, en quelque sorte, échappé, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle a priori, mais est-ce que tu avais une idée comme ça, au préalable euh, Est-ce que c'est un texte qui s'adresse, peut-être... Euh, aux, aux femmes en particulier, ou alors, euh, euh, tu, tu disais justement à l'instant qu'il euh, que, qu pouvait être lu par les femmes aussi bien que les hommes. Euh, même si c'est sans doute très différent, parce qu'une femme a forcément tendance à. à enfin, j'imagine, hein, là c'est une femme théorique. Parce que, mmh. Mais en tout cas, à, à titre personnel, c'est vrai qu'on se reconnaît dans, dans, dans tout un tas de, de choses que tu évoques. Euh, et c'est sans doute très différent aussi euh, pour les hommes.
1: Oui, alors je sais pas, il y a effectivement des, beaucoup de femmes qui m'ont dit ça. Il y a aussi des femmes qui m'ont dit euh, qu'elles ne se reconnaissaient pas du tout dans ce vécu mmh. très douloureux, oui. euh, qu'elles n'avaient pas ce rapport-là à la féminité qu'elle qu le comprenait, qu'elle arrivait justement à le lire et à accéder un peu. Il euh, y a des hommes qui sont venus me dire merci, merci d'avoir écrit, euh, écrit ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Euh, parce qu'effectivement, je ne prends pas partie. C'est-à-dire que c'est à la fois un texte féministe, mais qui... qui... Ben, qui, qui a envie de, de réunir, enfin, qui est vraiment aussi euh, euh, probablement dans le fantasme de réunir euh, ou de réconcilier euh, papa et maman <rire> qui ont été à l'origine, j'en sais rien, mais voilà, de, de, ré, de réconcilier aussi quelque chose des hommes et de la femme, d'essayer de, de faire la part des choses, d'essayer de déterminer de les, les responsabilités euh, respectives, euh, les jeux qu'on joue, ce qu'on subit, voilà. d'essayer de faire le tri un peu dans tout ça et de voir comment on peut s'en sortir, du coup. Mais pour la question de l'adresse, euh, je pense qu'au début, je ne l'ai adressé à personne. C'était vraiment le souci de formuler quelque chose, de retrouver quelque chose, de résoudre une question. Euh, C'est au fil du texte que je me suis rendu compte qu'il y avait une portée, finalement, politique dans ce que j'étais en train d'écrire, qui mmh. me surprenait moi-même, parce que, parce que je me suis découverte... Euh, j'ai eu comme une révélation avec ce texte sur à quel point j'avais été aveuglée euh, en tant que femme par, euh, par ce que j'avais pu subir, en fait, en pensant que c'était quelque chose qui est un cadeau qu'on m'avait fait. Et en fait, j'ai vraiment vu le, le poison. Je crois que ce texte, pour moi, c'était une bascule dans, dans le féminisme. Et euh, ouais. un changement total, pour le coup, de discours après l'avoir écrit. Mais... Du coup, il a été adressé, finalement, il s'adresse évidemment à, à tout le monde. Hein. Enfin, euh, mais c'est aussi une forme de manifeste, une forme de témoignage et de, et de manifeste. Mais je n'ai pas du tout décidé à l'avance à qui ça allait s'adresser.
0: Mmh. Je propose que pour euh, ponctuer cette émission, on écoute un extrait euh, d'un album à paraître. On l'entendait déjà un petit peu au début, euh, puisque je rappelle que tu es chanteuse aussi. Donc on va écouter euh, la chanson « Mature ».
1: 35 ans, psychologue scolaire. Sarah, 49 ans, CPE à Paris. Shana, 45 ans, coiffeuse à Reims. Isabelle, 43 ans, institutrice à Orléans. Béatrice, 40 ans, prof d'art plastique à Toulouse. Debbie 40 ans, opticienne. D'autres utilisateurs ont été intéressés par des vidéos sur les thèmes. Analmature, mature, belle mature, beurette mature, cul mature, pang-pang mature, lesbienne mature, mature amateur, mature chatte poilue, mature française, mature gros sein, mature levrette, mature nue, mature salope, partouze mature, trio mature, vieille mature. Jusqu'à 35 ans, on est une rousse, une asiatique, une baby w, big beautiful roman, une beurrette, une black, une blonde, un gros cul, des gros seins, une japonaise, une jeune de 18 ans, une latina, une lesbienne, une maman ou une mother I'd like to fuck. Une belle-mère, des petits seins, des pieds, une russe, une soumise. Apparemment sans profession. Après 35 ans, on devient sorcière ou femme active. Il faut donc être adulte au plus tôt, travailler illégaux. Sinon risquer d'être condamné à rester haut objet de jeunesse éternelle.
0: C'était la chanson « Mature » sur l'album « Rêver encore » qui sortira en septembre 2021. On en parlera à la fin de l'émission. Pour l'heure, on continue notre traversée de « Transparaître » de Séverine Décourt. Et dans cette partie, on va parler un petit peu plus du ton et de l'esthétique de tes textes. Non pas qu'on puisse séparer tout ça, mais c'est vrai que j'ai voilà, fait des, des, grandes, des grands thèmes. Euh, et donc de, de tes textes qui abordent, on l'a dit, des thèmes très crus, euh, qui sont liés, euh, très liés au corps, euh, à la sexualité, à la violence euh, sexuelle aussi, mais aussi des choses euh, très crues du réel euh, le, plus, le plus banal, comme euh, par exemple les règles, euh, et tout ça évoqué euh, de façon frontale, comme tu le disais. Et je, je propose justement qu'on t'écoute, qu'on entende un petit peu ce ton euh, et cette énonciation euh, très particulière. Je suis
1: rentré les vêtements sales, la gueule de bois, réflexe cliché, de me laver longuement, faire tourner la machine, le tambour et la tête avec. J'avais confiance en lui, la bonté qui le caractérisait. Il trouvait ça normal, moi aussi. Et davantage, j'ai trouvé que je le méritais. Il était si gentil. Je n'ai pas même pensé « je me suis fait violer » mais juste à ce problème d'accord masculin ou féminin du participe passé. Prépubère, j'en rêvais. C'était fou. Comme automatique. Pardon pour cette écriture auto-sadique, je suis à genoux, devant votre courage, je ne dénie rien de votre cauchemar. C'était mon rêve, être consacré, rendre fou un homme qui, à ma simple vue, n'aurait pu se contrôler, m'aurait sacrifié sur l'autel de l'hyperféminité, d'où l'espèce de fierté d'avoir le pouvoir de débrider, désendiguer les pulsions les plus reculées. J'aimais mentir, disant que cela m'était arrivé, sans savoir que je ne mentais pas. Cela me valorisait, cette injonction de faire céder, cet appel à intérioriser, mon chemin d'écolière, barré de fantasmes terrifiés, me terrassant d'excitation et attisant ma jouissance. De me rêver proie, d'être à tous les marins égarés, pauvres pêcheurs, jamais assez consommés, étendus, nu et offerte à la proue du navire ému et tendu comme une barre trop haute.
0: C'est dit euh, d'une voix, en fait, Presque blanche, nue. Tu disais hein, tout à l'heure que tu avais voulu euh, le plus possible euh, éviter justement de mettre des affects euh, dans ce texte. Il n'y a pas de, de ponctuation euh, non plus, il n'y a pas d'exclamation. Euh, et pourtant, on entend quand même, je trouve, une, une, une colère euh, qui, qui, qui sourd là-dedans, mais justement qui, qui, qui sourd, qui transparaît. Euh, et il y a aussi beaucoup de, beaucoup de silence, beaucoup de blanc dans ton texte. Et. et euh, on pourrait parler d'une poétique de la douceur euh, qui, qui participe euh, de l'aspect politique de ton texte. Euh, je, je voulais savoir comment est-ce que toi, tu as pensé cette articulation entre, entre des faits euh, très, très violents euh, et justement vraiment un travail qui va vers, euh, oui, vers la douceur et vers aussi une forme de fragilité.
1: Je ne sais pas si je l'ai... Penser, euh, si j'ai cherché à l'articuler, disons que c'est l'issue, ou peut-être une forme aussi de rédemption, de, de finir par, euh, par régler ça par la douceur, en fait, d'en de, finir avec la violence aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire de, de, de violence subie, de violence... Euh, surjouée de violences euh, euh, recherchées au bout d'un moment. Enfin, c'est l'histoire d'un piège, en fait. Quand je dis l'histoire du drame féminin, pour moi, c'est l'histoire du piège féminin, dans lequel mmh. euh, je suis tombée comme beaucoup de, de femmes. Hein, euh, et dans lequel j'espère que, que ma fille, par exemple, ne tombera pas. Quand je dis ma fille, mes filles, mmh. là, les, les jeunes femmes euh, euh, qui ont peut-être plus de recul maintenant sur... Euh, à la fois leur pouvoir et à la fois euh, ce que ça engage, oui, comme, euh, comme perte de soi aussi. Euh,
0: euh, du coup, j'ai perdu le fil complètement. C'était sur la façon de, de, de résoudre, justement, une, ouais. une, une, ce, ce, ce piège, euh, ce, ce piège, justement, enfin, si je comprends bien, qui est de se, de se croire, justement, face à des... des, en fait, qui, des une menace une sorte d'attaque de se sentir au contraire euh, valorisé par le désir des hommes mm. et de prendre ça justement comme un tu disais un, un cadeau des hommes oui. Ouais. C'est ça le piège oui le piège
1: c'est ça et, euh, et et la colère la colère qui sourd dans ce texte c'est euh, c'est la colère peut-être contre eux mais je pense que c'est la colère aussi contre contre moi la colère contre les femmes d'avoir euh, d'avoir euh, de continuer parfois à, justement à en jouer ou, euh, ou de ne pas de ne pas envisager qu'elles vont se perdre de ne pas c'est la colère contre, contre la naïveté euh, féminine peut-être même quand même quand je pense que même quand les femmes croient finalement euh, à avoir ce pouvoir-là, elles euh, elle se trompe. J'ai l'impression qu'il faut absolument cesser de jouer avec ça. Mmh. Vraiment. Vraiment. Et euh, moi, j'ai eu une colère euh, tardive euh, euh, qui, du coup, n'est plus de la colère. C'est une forme de... Comment on appelle ça Quand, quand on... Bah, je sais pas. Peut-être un regret ou, ou un remords d'avoir aussi laissé faire, de ne pas m'être dégagé plus tôt. Et, euh, et à part... J'ai pas envie de... de Enfin, je pas envie de rester en colère toute ma vie. La douceur vient vraiment euh, apaiser. J'ai beaucoup cherché l'apaisement à travers ce texte. Qu'est-ce que j'en fais maintenant Qu'est-ce qu'on en fait quand les choses sont faites qu -ce qu enfin, Quand elles sont vécues euh, cette espèce de trop tard, un poil rétrospectif. Je crois que j'ai écrit ça à un moment. C'est euh, mmh. voilà, trop tard pour que le vécu euh, change euh, et moi, la, la, la douceur, finalement, la bienveillance, ouais, la réconciliation, c'est la, la solution. C'est pour ça que je ne me range pas du côté d'un féminisme offensif. Hein, ce qui ne veut pas dire que je ne sois pas en colère. Mais, euh...
0: mmh. Oui, et, et dans, dans tes textes aussi, il hein, y a une sorte de... En fait, il n'y a, a pas de jugement, vraiment, et il y a une coprésence euh, des... Euh, Je ne sais pas si on peut parler de, de discours, mais en tout cas, on entend... Euh, euh on entend cette femme à différents moments de sa vie donc il y, y a bien sûr le, le, le regard rétrospectif et le, tout, le, tout, le, tout le savoir rétrospectif mais en même temps dans le texte par exemple que tu viens de lire on entend euh, il était si gentil euh, par exemple et, et, et par rapport à ça il n'y a pas de commentaires qui disent mais qu'est-ce que j'ai été bête par exemple il n'y a pas de, non plus d'auto-accusation euh, au contraire c'est plus une sorte d'écoute comme si tu te plaçais rétrospectivement euh, à côté de, de, aussi de la jeune fille euh, que, qui est tombée dans le, dans le piège, justement. Et c'est ça que je trouvais aussi très particulier, très, très, très beau dans ce texte, mmh. c'est qu'on entend aussi euh, que, que cette jeune fille était impliquée euh, dans, dans ces choses-là, avec, avec son fantasme, euh, mmh. avec, son, avec son désir. Euh, donc voilà c'est ça que je trouvais joli aussi c'est ces différentes strates de discours et le fait qu'on n'ait pas non plus un parcours chronologique mais qu'en permanence en fait il y a des choses qui, qui reviennent, qui sont reprises et, et j'ai pas l'impression non plus qu'elles que, qu soient résolues de façon très simple non, maintenant
1: bah en fait c'est toute la complexité et tout le paradoxe de la situation aussi que, qui s'écrit dans ce livre il euh, n'y avait pas de dichotomie, il n'y a pas de voilà, c'est pas manichéen, c'est pas eux, ils ont tout fou, Nous, les places changent constamment, les responsabilités, euh, on se les refile. Enfin, il y a un truc où euh, ça voyage beaucoup et euh, c'est très, très complexe. Et euh, du coup, peut-être ce livre, euh, s'il a une forme de spécificité dans ce discours, c'est euh, qu'il... Il soulève la complexité. C'est peut-être pour ça que des hommes sont venus me dire merci et que des femmes sont venues me dire je me reconnais. Enfin, c'était souvent c'est pas mmh. forcément très compatible. On, oui. on oui. choisit un peu un camp où euh, là il n'y avait pas de camp à déterminer.
0: Euh, je sais toujours pas s'il y en a vraiment. Euh, ouais. mmh. Et pour aller sur un terrain un petit peu différent, euh, mais c'est quand même sans doute lié, euh, tu, es, tu es psychologue aussi ouais. euh, de métier, de, de formation, euh, et tu, tu exerces aussi de façon périodique. Et par ailleurs, tu, tu mènes des ateliers alors, en tant que poète, avec, euh, avec des adolescents, notamment euh, autistes, je crois, et, et psychotiques. Ouais. Euh, et aussi en, je ne sais pas si c'est des EHPAD ou en... Oui, oui. En voilà. Ehpad, oui, oui. Ouais. Euh, et je me demandais si euh, toutes ces activités-là, euh, qui sont euh, finalement très, bah, très ancrées dans, dans, dans le quotidien et dans le, dans le réel, euh, si, si elles influent euh, sur ton écriture, et, et si oui, euh, comment euh... Alors, pour le coup, les,
1: les publics, entre guillemets, que tu cites, sont peut-être ceux qui sont les plus entravés dans leur accès au langage. Je fais aussi des ateliers auprès d'adolescents, euh, enfin, dans des collèges, dans des lycées, avec des enseignants, enfin, du coup, avec des gens moins, moins exclus, a priori, on va dire. Euh, et, et, et tout m'apporte, euh, toutes ces expériences-là m'apportent. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi une, un un devoir, une nécessité aussi en tant qu'artiste de toute façon d'entrer dans ces espaces-là, euh, de coloniser euh, tous les lieux possibles avec la poésie, parce que euh, que ça soit justement chez ces gens euh, qui ont de graves problèmes euh, d'adéquation au monde, mais euh, enfin, en ce sens-là, je me sens très proche d'eux aussi, en tant que poète, ou, ou alors les lycées... Les, enfin, je trouve qu'il y a, dans l'action littéraire, dans l'action culturelle, qui est souvent vécue comme un pensum par les artistes, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui, au contraire, est un geste très beau et complètement nécessaire, c'est-à-dire d'aller... Euh, d'aller... Euh, euh, d'aller retrouver euh, les gens en tant qu'artistes, d'aller leur, leur montrer ce qu'on fait, ce qu'on est, euh, euh, le caractère essentiel, <rire> puisqu'il en est question de, oui. de ce qu'on fait, euh, euh, la façon dont ça, ça peut pour eux être un recours, une arme, une consolation pour euh, se connecter à leur voix. Pour, et, et pour moi, d'arriver de, de, en tant que poète et de faire travailler les gens. Euh, je fais vraiment des ateliers d'écriture poétique et je tiens beaucoup à ça, mmh. à, à cette euh, déconstruction de la langue, à ce déplacement hors des codes scolaires, universitaires, où, où justement, on se réapproprierait les mots oui. de façon libre et non pas euh, toujours dans des... des comme ça, avec des carcans, parce que c'est toujours soumis à l'évaluation, en fait, oui. de notre rapport oui. à la langue, à l'écriture. Oui. Et, euh, et pour moi, c'est aussi là, ces ateliers, c'est bon, un gagne-pain, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je ne vis pas avec mes ventes de livres de poésie, hein, puisque oui, n'y a pas de marché, enfin pas en France. Euh, donc, donc, ces ateliers sont, sont ma façon d'inscrire cette activité la poésie dans, dans le champ social, c'est pas exactement une profession non plus pour moi, mais euh, voilà, c'est un... c'est une forme de résistance, c'est un geste politique aussi, et je trouve qu'en ce moment c'est d'autant plus important d'aller euh, à la fois vers ceux qui sont exclus dont tu parlais, mais aussi vers les autres, avec la poésie comme, euh, comme chose à brandir euh, pour... Euh, pas pour rester euh, face au monde tel qu'il est, avec un peu de d'espoir de, de, aussi et puis de réappropriation surtout des de choses j'aurais pu être pas un papa mais une pépite pas un marin mais une marraine pas trésorier mais merveilleuse pas un chauffeur une chaleureuse Un dictateur, une dictée. Pas un flic, non, mais une flaque. Pas le pape, non, mais une pipe. Pas homme grenouille, mais femme crapaud. Pas menuisier, menuiser. Pas ingénieur, mais ingénieuse. Un pompier, une
0: allumeuse. Vous écoutez la nouvelle bouquinerie sur Radio Campus Paris. On entendait encore euh, un extrait de l'album Rêver encore de Séverine Daucourt. Euh, mais on va, on va revenir euh, sur ce titre, euh, Transparaître, qui a sans doute euh, plusieurs sens possibles. Euh, je voulais te demander, euh, Séverine, quel, quel, quel sens tu donnes à ce titre de transparaître Il
1: bah, y, y a plusieurs, euh, plusieurs euh, axes qui <rire> vont être euh, couverts en fait, par ce mot. Il euh, y a peut-être celui de la, de la transparence, euh, de, la, de la disparition. Euh, la disparition justement d'une image hein, qui a été un support d'existence. Mmh. Euh, et c'est au moment où cette image-là a disparu que j'ai écrit ce texte. -à au moment où quelque chose de moi, quelque chose de ce qui faisait mon identité, qui était mon image de femme euh, convoitée, on va dire. Si c'est un peu terrible à dire. Enfin, euh, oui, cette image de, de proie, probablement, a cessé d'exister euh, simplement à cause de de la date de péremption aussi, qui est un peu imposée aux femmes. Oui, euh, oui. Euh, euh, non, mais c'est parce que c'est une réalité. Euh, non, non, mais en fait, c'est parce que c'est terrible à entendre, mais ouais, c'est une ouais. réalité. Mais il oui. mmh. y a un moment mmh. où ça s'arrête. Il y a un moment où on n'est plus l'objet des regards. Et euh, une fois de plus, j'ai été très complice hein, de, de, de ça. J'ai aussi fait en sorte d'être l'objet des regards pendant très longtemps. Donc j'ai été doublement piégée et dépendante de ça. Et on ne m'avait pas prévenu qu'un jour... Euh, ça s'arrêterait, et euh, c'est super difficile en tant que femme, euh, quand arrive le moment où ça s'arrête, de continuer à, à exister et à se positionner par rapport à soi et autrui. Euh, et pour moi, le mot transparaître, euh, nommer ça, nommer ce moment euh, ouais, où on devenait transparente, en fait, il euh, y a ça. Il y a aussi dans transparaître euh, cette idée... Euh, de ce qui, dans la langue, transparaît de la problématique que j'ai essayé de souvenir. De, de sou sou j'ai fait un mélange entre souvenir et soulever. <rire> euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que la langue euh, vient dire de tout ça, dans, dans, dans la polysémie, dans, dans les mots qui veulent dire tout et son contraire Qu'est-ce qui, qu qui, dans la langue, transparaît des questions qu'on pense être euh, euh, sociétales, euh, enfin, qui le sont aussi, mais que la langue euh, nomme depuis des lustres, en fait mm. Euh... Et puis la troisième chose, euh... il me semble que tu en as parlé
0: au début, tu as parlé d'apparaître ou de... Oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a à la fois au moment où on devient transparente, il y a quelque chose d'autre qui... C'est
1: les deux mouvements, enfin, c'est bon, des histoires de disparition-révélation en fait, et dans le mot transparente, j'avais l'impression qu'il y avait un peu un peu ça, à la fois un truc évanescent euh, et trouble, et à la fois quelque chose qui,
0: qui émerge et
1: qu'on découvre.
0: Mmh. Mais du coup, toi, cette, cette invisibilité, est-ce est, est que c'est quelque chose pour toi qui, que tu appelles de tes voeux, ou c'est un, un, un fait Ou un... c'est une posture aussi fin... En
1: fait c'est un immense soulagement parce que c'est parce que aussi une sortie de l'aliénation, c'est aussi une, mm. une conquête en fait d'un de, de, soi autonome pour le coup, mm. mais, mais c'est très violent euh, bah, comme quand on rend une forme de dépendance, c'est-à-dire qu'il y, y a du manque, il y a du sevrage, mm. il, y a, il y a de la souffrance, mm. il, y a, il y a une adaptation en fait qui n'est euh, qui pas simple à faire. Mm. Euh, et ce livre a sans doute été une, quelque chose qui m'a aidé à m'adapter et à, à passer ce cap. Mais pour le coup, je. Alors là, je ne regrette rien. Mm. C'est un soulagement, en fait, d'être sur l'autre
0: rive. Oui. <rire> de ne pas regarder. Surtout dans ce régime très, très visuel, en fait, ouais, hein, dans lequel ouais. on est toujours de, de l'image. Oh, mais oui, oui, oui.
1: Plus, mm. plus, que jamais, plus que jamais. Après, tout le monde y est. Euh... Pour le coup, pas seulement les, les femmes. Enfin, -à -dire là, il y a une sorte de
0: contamination généralisée, hein. de devoir de, de paraître. Oui, euh, comme ouais. si c'était un peu la, la pierre de touche du, du fait d'exister aussi ouais, hein, ouais. politiquement. Euh, ouais. Ouais. Toi, tu proposes autre chose, justement. Ouais. Mais je propose qu'on qu entende une troisième série de lectures euh, où, justement, on, on entend ces, ces, ces mots de, de disparition, d'invisibilité... Euh,
1: Dans la tranchée numéro 45, en, je suis transparente, je dois m'arracher du corps le désir, ne pas refaire le monde, ne pas refaire ma vie, ne pas refaire d'enfant, quelle injustice, j'en avais l'intuition, chez les hommes tout est illimité. J'étais un fantasme, on m'agressait parce que j'étais un fantasme, et je me retrouve fantôme, la femme invisible, en outre je ne suis pas une bourge, pas de capital botox, je peux juste imaginer que mon sacrifice est dérisoire, j'ai des copines putes, mais je pique ma crise, c'est hormonal, ou normal, je voudrais être un homme.
0: Je suis folle parfois, c'est-à-dire toujours rien de spécial. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, à la source, sans même l'aide d'une drogue qui aiderait plutôt à tirer le voile. Voir l'absence en face, tentatrice. Voir la perte, le perdu, comme avec le temps dans son toujours, on ne sait plus quoi finit. Je ne suis plus de ce monde sauf là dans cette tentative de réappropriation. Je ne disparais plus, ce qui ne veut pas dire pourtant que je suis visible. J'aime ces moments sans âge où je surmonte et le temps, et le regard. Mon désir,
1: même vieille, doit me rester, blocos, sans quoi je perds le Nord. Il y a peut-être pire, la santé, quelqu'un. Le désir est fait pour être perdu, être retrouvé. On ne peut pas le perdre. Il est déjà perdu. Il n'y a toujours rien à perdre. Mon corps refait surface, autrement ne m'écrase plus autant que ce pas de ride, pas de mou d'un autre corps social. Sa flotte mal enrôlée, mon corps tient la barre, joue à fond son rôle. Fond, flotte, perd en volume, en couleur. paye cher les cuites, les nuits trop courtes, les lunettes ma up au fond du sac. Mais mon corps va en faire des choses. Je vais me faire à son image. Bien décidé à faire mon âge. Mon corps et moi, vous allez voir. Nous allons chevaucher le temps, ensemble et autrement, sans compter les cheveux blancs.
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, vous écoutez La Nouvelle Bouquinerie et on recevait aujourd'hui, euh, et on reçoit encore d'ailleurs dans cette dernière partie de l'émission, euh, Séverine Daucourt. On entendait Mon Corps et moi sur l'album Rêver encore qui sortira en septembre 2021. La Nouvelle Bouquinerie. Vous n'avez rien entendu.
1: Si, un morceau d'anthologie de la littérature française.
0: Et on va parler justement, euh, Séverine, de cet objet hybride, rêvé encore. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Oui, euh,
1: donc c'est un album de 13 titres, qui est un album euh, concept hybride, parce qu'effectivement, entre, euh, entre chansons pop euh, et um, spoken word, un petit peu, il euh, y a des chansons qui sont vraiment dans un format très chanson. Euh, et puis des tas de petits morceaux où il y a du talk-over où il y a des, des textes sur des ambiances euh, euh, sonores euh, minimalistes euh, ou qui font du côté du jazz euh, de la musique folk, enfin voilà y a, y a, y a, c'est très décomplexé en fait en termes de, 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 de références l'idée était vraiment avec une matière textuelle euh, de faire un objet euh, sonore toujours autour d'un discours qui est dans la, pour le coup, qui a une, une certaine filiation avec euh, Transparaître, parce que euh, c'est euh, ça part de la fin de Transparaître, ça part de cette disparition, de ce devenir invisible, et c'est vraiment un album qui parle euh, du jeunisme, de, de, la, de la pression qui est exercée essentiellement sur les femmes une fois de plus, euh, euh, et qui, euh, qui enjoint à rester jeune. Euh, voilà, et c'est une sorte de, de grand cri qui s'insurge contre cette injonction et qui dit que non, on peut rêver encore euh, à tout âge euh, et quel que soit notre genre. Et, et du coup, j'ai écrit des textes que j'ai envoyés à deux musiciens qui sont Armel Pioline et Michel Petot, avec lesquels euh, j'ai enregistré cet album. Et ils ont, euh, bah, ils ont, réalisé, ils ont réalisé le. le L'album et euh, composé la plupart des arrangements et moi j'ai euh, composé euh, les chansons, j'ai travaillé aussi à la musique avec eux et on prépare, euh, pour le coup on prépare une sorte d'objet euh, scénique autour de ça parce que mm. euh, c'est vraiment une façon pour moi cet album d'assumer totalement ce que j'ai toujours fait, euh, c'est-à-dire que généralement quand j'avais un livre qui sortait, j'ai toujours euh, fait des lectures euh, ou des performances dans lesquelles j'insérais de la musique. J'ai toujours, par ailleurs, composé, souvent dans un second temps du livre, des albums. Mm. Et, mais c'était des temps différents. Et, et j'aimais bien, moi, euh, insérer de la, entrelacer de la musique à des lectures de poésie, justement parce que mes textes d'avant avaient un côté beaucoup plus abrupt, beaucoup plus abscons, peut-être moins accessible que, que Transparaître. Et, et je trouvais que c'était un peu lourd de balancer comme ça aux gens euh, euh, bah, tout simplement de, de, de la poésie contemporaine euh, et en présumant qu'ils allaient entrer dedans euh, sans, sans souci. Mmh. Euh, et c'était, voilà, euh, mettre des chansons qui étaient liées à ces textes, c'était pour moi euh, leur donner un espace pour qu'ils reprennent leur souffle.
0: Mmh. Mais c'est pas juste non plus euh, habiller ces textes, parce qu'en fait, il y, y a déjà une, une musicalité dans les textes. Ouais. Euh, alors, Peut-être pour les précédents un, un petit peu moins. Enfin, il y a beaucoup de musicalité, mais en l'occurrence, celui-là, Transparaître, euh, est très oral, euh, en fait, et on, on, on dirait vraiment un, aussi un acte d'énonciation. Ouais, on a ouais, l'impression ouais. que, que, tu, que tu parles, vraiment.
1: Oui, 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 oui. c'est ça, ça le côté frontal et c'est ça aussi le, la désécriture qui a conduit vers, euh, vers cette langue, euh, finalement, cette prose un peu hachée, un peu, c'est-à-dire que le, la, la rythmique et, le, et les ruptures sont très, très importantes après dans l'album euh, euh, les textes vont jamais être publiés en tant que livre. pour le coup il ne s'agit mmh. plus du tout de littérature c'est là où est un peu la différence c'est que mmh. là on était dans de la poésie c'est-à-dire avec un temps d'incarnation et d'oralité euh, nécessaire qui vient aussi élucider le texte et, et lui donner euh, et, et lui donner enfin remettre en lice le, le sens le faire entendre le... et là je suis dans une démarche très différente par rapport à l'écriture parce que j'ai vraiment écrit tous les textes de rêver encore pour pour la musique, j'ai envie de dire, même s'ils ne mmh. sont pas forcément mis en mélodie, ou, euh, mais il ne viendrait pas à l'idée de les, de les publier. Ils seront publiés dans un livret de disques, mais voilà, ce n'est pas le même degré au niveau d'écriture, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas au même endroit. Mais, euh, c est, c est, pourtant, je trouve que c'est aussi un travail euh, de, de poète, mais voilà, ce n'est pas exactement la même scène. Mmh
0: et donc tu as aussi euh, on va l'évoquer quand même euh, à la fin de cette émission un, un nouveau livre qui est paru en, en 2020 qui s'appelle euh, Noire Substance et qui est là un livre euh, très très différent euh, sur la sur la maladie euh, et sur la maladie de Parkinson euh, et sur la mort où tu la mort de ton père en l'occurrence où tu repasses euh, à, à la prose euh, donc ce, ceci simplement pour évoquer voilà tout le tout, tout l'éventail de que que tu écris et puis aussi euh, euh, le fait qu'il y a vraiment cette question de, de comment, comment, comment faire récit, que ça peut passer par plein de euh, formats très différents. Mmh. Je sais pas si tu as encore un mot à dire là-dessus, là, là. j'essaie de non, trouver un mot. C'est-à-dire
1: que je vois ça, ça me renvoie qu'il y a une forme de cohérence dans mon travail, <rire> <rire> que les choses con convergent, voilà, convergent dans, dans la tentative d'une narration intime. Euh... Mais qui touche tout le monde, je l'espère. Et euh, voilà, et que ça prend différentes, différentes formes, différents formats, comme tu le dis. Pas un castrat mais castratrice. Pas l'estrion mais l'historienne. Pas un sumo, mais une soumise. Pas un forçat, une efforcée. Pas un éboueur, une bouée. Pas un carreur, mais une caresse. Pas un soudeur, mais la douceur. être Pas un homme non, mais une personne.
0: C'était la nouvelle bouquinerie d'Avril. Euh, réalisé par Margot avec Séverine Daucourt, qu'on peut lire dans Transparaître et Noir Substance, et puis aussi dans ses recueils précédents, euh, A Trois sur le Qui-Vive, gels. Euh, donc Transparaître et Noir Substance sont parus aux éditions euh, Lanskin, avec une, un, un très beau euh, travail graphique aussi, des très belles, très belles couvertures. Euh, et donc euh, en septembre sortira le livre disque Rêver encore. Merci Séverine d'être venue, et merci Margot. Merci Léa, merci.